0: En hyggelig aften. Markus steg ud af bilen. Lige efter han parkerede, havde han sendt dagens forhåbentlig sidste mail, og var nu klar til at besøge sin kusine. Hele dagen havde han været til konference, og han glædede sig faktisk til at se sin kusine Maria igen. De så sig så tit, for de boede i hver sin landsdel. Markus havde kun lige smækket bildøren, og låst bilen med et let tryk på dørhandsaget, som kvitterede med et lille blip, da han kunne høre lyden af noget, der puslede ude i kusinens garage. Lokket af lyden og grundet en smule nysgerrighed, søgte han mod garagen frem for at gå direkte op til hoveddøren og ringe på. Kusinens hus var en i hvidpusset palævilla, og Markus kunne godt undre sig over, hvordan hun og hendes mand Henrik reelt havde råd til det. Men priserne var jo anderledes i denne del af landet, skød han det hen med. Fra indkørslen kunne han se, det var kusinens mand i ført hvid skjorte og lidt for stramme bukser, der stod og var i færd med at pakke noget, der mindede om en lille ufo ud. Åh, hej Markus, kommer du allerede, sagde kusinens mand, mens flamingo, plastikposer og pap fløj ham om ørerne. Synes Maria, sagde du først ville komme ved sextiden. tiden Han ægede den lille ufo, som viste sig at være en gastret pizzaovn. Det er den da også nu, konstaterede Markus tørt og uden at kommentere på Henriks nyanskaffelse. Vi skal have pizza i dag, så tænkte vi, at vi skulle have noget ordentligt grej at gøre det på. Han løftede den lidt for tunge ovn op i armene, og den løse pizzasten i var ved at glide ud, men Markus fik af refleks, kommet den til undsætning og fik den skubbet ind i ovngabet igen. Tak, kammerat. Det kunne lige have kostet mig 4.000 kroner, hvis den var rød på gulvet og var smadret. Han bar den nu som en baby i et fast greb og gik forrest igennem den sortmalede dør, der førte direkte om til deres store baghave. Markus så, hvor den haven stod snorlige med millimeterkort græs og beplantning i krukker, der ikke normalt hørte til i den danske natur. Vild med vilje var der i hvert fald ikke plads til i kusinens hjem, selvom det ville have klædt den, tænkte Markus. På græsset kørte den største model, han nogensinde havde set af en robotplæneklipper, og terrassen så meget nyanlagt ud, plus der var lavet et meget fint udkøkken med overdækket hyggekrog. Kom et boligmagasin forbi, ville de skynde sig at knipse nogle billeder. Intet var overladt til tilfældighederne her. «Markus!» vinede Maria, da hun trådte ud igennem havedøren og fik øje på ham. Hun for hen til ham og faldt ham om halsen. Parfymeskyen omkring hende var en smule kvælende, og Markus følte først, at han rigtig kunne trække vejret igen da hun var trådt et par skridt væk fra ham. «Hvor er det dejligt endelig at se dig igen!» sagde hun, og virkede næsten oprigtigt. «Det er godt nok sjældent, du sætter tid af til at komme og besøge os!» Markus og hans kusine var vokset op tæt på hinanden. Hendes far var hans mobbror. Markus huskede ham som en, der havde travlt med at fortælle, hvor genial han var, og hvor uvidende andre folk var, der ikke forstod at gøre som ham. Markus' mor blev ofte trukket til side af sin bror, for at få en en-til-en-samtale, hvor han formanede hende om at finde sig en anden mand med lidt flere ambitioner end Markus' far. Alt imens Markus' far sad inde i rummet ved siden af, og alle kunne høre, hvad de talte om. Dengang var det ikke noget, Markus havde lavet sig mærke af, og han og Maria havde lejet godt sammen og hygget sig. Hun havde altid det nyeste legetøj, som man så i tv-reklamerne, men det tænkte Markus ikke meget over. Det var jo sådan, det var hos dem. Han selv var glad for de gaver, han fik til sin fødselsdag og juleaften. Han manglede jo ikke noget, og kunne bedre lide den orden, han havde på sit værelse, end det rod og den uorden, Maria havde. Det var som om hendes ellers meget store værelse aldrig rigtig kunne blive stort nok til alle hendes ting. Du ved jo, jeg har travlt med min lille virksomhed, sagde Markus som undskyldning. Den kræver virkelig meget tid. Ja, det kan jeg forestille mig, sagde smilende Maria. Du kan vel også komme til at tjene rigtig mange penge på det, Hun begyndte at gå ind i huset igen og lavede et lille vink med hånden til, at han skulle følge med. Huset bunede af møbler fra kendte danske designere og nipsting i alle størrelser, så næppe en flade stod nøgen og uberørt. Du skal lige se, hvad min far kom med den anden dag, sagde hun og gik hen til ægget med tilhørende skamme. Hvad synes du? Det er jo en flot gave, men jeg havde foretrukket, at den havde været i læder i stedet for den sorte her. Det er virkelig en flot gave at få. Markus prøvede at finde en grimasse, der kunne passe, men kunne ikke længere holde ordene tilbage. Men det er vel næppe en gave, man kan tillade sig at brokke sig over, fordi det ikke lige er den rigtige farve. Han tog en dyb indånding og lagde godt mærke til, at hendes smil var for Du har da heller ikke haft fødselsdag for nylig, så det er derfor, du får den. Maria prøvede at samle sig og vende tilbage til den overglade type igen, som ingen kunne røre med deres negative kommentarer. Nå nej, sagde hun lidt og fornærmet men derfor kan man vel godt have en holdning til, om den passer ind i resten af sit interiør. Hun slog en hånd igennem det farvede hår og vendte sig om i en halv pivot. Med raske trin gik hun ud i køkkenet og tog en flaske ud af vinkøleskabet, som hun stillede over på bakken, hvor der allerede stod høje facetslevede glas. Hun tog bakken og gik ud på terrassen og satte den på bordet, der var dækket fint og sirligt med porcelæn i forskellige pastelfarver. Sikkert noget, der havde kostet en mindre formue. Du kan vel godt tåle et enkelt glas vin, ikke? sagde hun, mens hun var gået i gang med at hælde op til dem alle tre. Det er en naturvin, det tænkte jeg, du ville tvært Henrik stod stadig og roede med den nye pizzaovn. Den skulle sættes til gasflasken, og der skulle også sættes strøm til, så den tidligere reddete sten kunne dreje rundt ind i ovnen. Henrik havde vist derfor, gættet Markus på, også været ude i skuret for at finde en lang forlængerledning, der kun akkurat kunne nå hen til en stikkontakt. Gennemtænkt så det ikke ud. Hvad er det nu egentlig, du laver? spurgte Henrik Markus, da Maria afbrød ham i hans foretagende for at række ham et glas. Hvad er det med dig og det der naturhalløj?" Kort sagt, så arbejder vi på at forbedre klimaet. Vi vil gerne have folk til at tage et bedre og mere velovervejet valg. Markus vidste godt, at han ikke skulle uddybe mere end det, for de fleste havde lidt svært ved at forstå kompleksiteten i hans arbejde. Der var for lidt viden i den almene befolkning, og det var også en af hans missioner at få udbredt. Dem, der gerne ville lytte, ville han gerne fortælle mere, men Maria og Henrik var nok ikke det rette publikum endnu. Er det ikke bare noget, man siger, at klimakrisen kommer, fordi man skal have det til at passe ind politisk? Henrik stillede sit glas og prøvede at tænde op i ovnen. Jeg har lige købt en ny Louis Vuitton-taske i bæredygtigt materiale, indskød Maria stolt. For det første, så kommer klimakrisen ikke, sagde Markus en smule irriteret. Den er her for fuldt smadret på grund af folk overforbruger. Det sidste var ikke meningen, han ville have sagt her i dette selskab, men han kunne ikke lade være. For det andet, så kan man ikke købe aflad ved at købe såkaldte bæredygtige produkter. Det handler generelt om at købe færre ting. Maria satte sit glashort ned på bordet og gik endnu en gang ind i huset. Denne gang uden at vinke nogen med sig. Nå, nå, så siger vi det. Jeg er altså bare ikke overbevist. Henrik fik med succes gang i den lille ufo og gik ind i huset til Maria for at hente pizzadeg og måske hjælpe hende med at få resten af maden ud også. Markus kunne mærke, at hans telefon vibrerer i lommen og tog den op for at kigge på den. Det var heldigvis ikke endnu en arbejdsmail, men en besked fra hans kæreste. Håber du får en hyggelig aften hos din kusine. Hils hende og Henrik mange gange fra mig. Kys. Markus begyndte at taste til svar. Det skal nok blive hyggeligt, hvis Henriks nye grill kommer til at virke. Ellers kan jeg jo bare sætte mig i deres nye læderæg i den forkerte farve og nyde mit glas naturvin. Maria og Henrik kom ud igen, slæbende på store fadet med alt for meget mad til tre mennesker, som Markus skyndte sig at trykke send og lagde telefonen i lommen igen. Må ikke, det nok skulle blive en hyggelig aften.